0: Đệ tử viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm việc với tổ biên tập xây dựng đề án chiến lược xây dựng nhà nước pháp quyền. Ninh Thuận cần tìm ra những đột phá mới từ điều kiện hiện nay để phát triển nhanh và bền vững đây là chỉ đạo của thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh ủy Ninh Thuận sáng nay. nhu cầu lương thực trên thế giới tăng cao tạo thuận lợi cho việc xuất khẩu gạo của Việt Nam. trẻ em từ năm đến dưới 12 tuổi ở Hà Nội và Hà Nam hôm nay được tiêm đại trà vaccine COVID-19. từ ngày mai trẻ trong nhóm tuổi này ở các tỉnh thành phố khác cũng sẽ được tiêm. trong phần tin thế giới, Triều Tiên tiếp tục phóng hai vật thể bay được tuyên bố là vũ khí dẫn đường chiến lược mới trong bối cảnh tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên bế tắc. trong khi đó. Mỹ và Hàn Quốc có ý định nối lại tập trận chung. ASEAN và Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt vào tháng 5 tới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Với tinh thần đảm bảo tiến độ và chất lượng dự thảo lần 1 của đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án, và đồng chí Phát Đình Trạc, trưởng ban nội chính trung ương, phó trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án, vừa có buổi làm việc với tổ biên tập xây dựng đề án. Như vậy, với sự chỉ đạo quyết liệt sâu sát của thường trực ban chỉ đạo, sau 10 tháng làm việc khẩn trương hiệu quả, dự thảo lần một, đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030 định hướng đến năm 2045 đang được hoàn thiện. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
2: Để triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, tháng 5 năm ngoái, Bộ Chính trị quyết định thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, gồm 21 thành viên, trong đó có 8 đồng chí ủy viên Bộ Chính trị và Bí thư Trung ương Đảng do Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm trưởng ban chỉ đạo, đồng chí Phan đình Trạc làm phó trưởng ban chỉ đạo, cơ quan tham mưu giúp việc của Ban Chỉ đạo là Ban nội chính trung ương. Trên tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, dưới sự chủ trì của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Ban Chỉ đạo và Ban Chỉ đạo đã tổ chức họp nhiều lần để phân công nhiệm vụ và xác định lộ trình thực hiện, thành lập tổ biên tập xây dựng đề án để huy động các chuyên gia, các nhà khoa học, cán bộ hoạt động thực tiễn, có kiến thức, kinh nghiệm sâu rộng về nhà nước pháp quyền trong cả nước tham gia xây dựng đề án. Vượt qua những khó khăn do đại dịch COVID-19 gây ra, Thường trực Ban Chỉ đạo đã tổ chức thành công ba cuộc hội thảo quốc gia với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, thành viên Ban Chỉ đạo. Theo đánh giá của đồng chí Phan Đình Trạc, tại các cuộc hội thảo, diễn đàn đã làm rõ được những thành tựu và xác định được những vấn đề cốt lõi, mang tính chiến lược, đột phá trong tiếp tục xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân dưới sự lãnh đạo của đảng. Các đơn vị chức năng được phân công nhiệm vụ khẩn trương xây dựng 27 báo cáo chuyên đề phục vụ xây dựng đề án. Đến cuối tháng 3 năm nay, Tổ biên tập xây dựng đề án đã tập hợp được hơn 4.000 trang tài liệu từ kết quả của 3 của hội thảo quốc gia, 27 báo cáo chuyên đề nhánh. Sau hơn 10 tháng nỗ lực, dự thảo lần một đề án chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 sẽ hoàn thành để sớm trình ban chỉ đạo theo đúng kế hoạch.
0: Sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Chính phủ đã làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Ninh Thuận về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021, quý một năm nay và phương hướng của năm nay, kết quả 3 năm thực hiện nghị quyết 115 ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ. Tin của phóng viên Vũ Khuyên
2: phát biểu tại cuộc lập việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, cuộc họp nhằm đánh giá nhìn lại những việc ninh thuận đã làm được, những việc chưa làm được trong thời gian qua, phân tích nguyên nhân, xác định các định hướng mục tiêu, tư tưởng chỉ đạo, giải pháp lớn trong năm 2022 và thời gian tới. Trên cơ sở nghị quyết đại hội 13 của Đảng, kế hoạch 5 năm, chiến lược 10 năm phát triển kinh tế xã hội đất nước, nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh, các nghị quyết chuyên đề của trung ương cần tổ chức thực hiện linh hoạt phù hợp với tình hình của địa phương. Thủ tướng nêu rõ, Điều rất quan trọng là tìm ra những đột phá từ điều kiện hiện nay để tỉnh phát triển nhanh nhưng bền vững, tự lực tự cường đi lên từ bàn tay, khối óc, khung trời, cửa biển, mảnh đất của mình. Báo cáo tại buổi làm việc, Chủ tịch tỉnh Ninh Thuận Trần Quốc Nam cho biết trong quý I năm 2022, các hoạt động sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội của Ninh Thuận có nhiều chuyển biến tích cực. GRDP tăng 4,18%, sản xuất nông nghiệp tăng khá 6,24%, Điện sản xuất trong quý ước đạt 1.747 triệu kWh, tăng 0,8% so với cùng kỳ. Trước đó, điện năng lượng tái tạo chiếm 81,8%. Các ngành thương mại, dịch vụ, du lịch đang phục hồi rõ nét. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng khá, tăng 13,4%. Khách du lịch đạt 26,9% so với kế hoạch. Về phòng chống dịch COVID-19, đã chủ động theo sát tình hình, linh hoạt, ứng phó, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, doanh nghiệp tham gia phòng chống dịch. Đã bao phủ kịp thời vaccine cho người dân. Qua đó, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn tỉnh trong năm 2021 và những tháng đầu năm 2022. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương những thành tích mà tỉnh đã đạt được trong thời gian vừa qua. Đồng thời chỉ rõ, Ninh Thuận là mảnh đất hội tụ nhiều giá trị khác biệt nhưng chưa phát huy hết tiềm năng lợi thế của mình, chưa hoàn thiện được hạ tầng chiến lược. Thiếu một số cơ chế, chính sách để thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững. Phương thức huy động nguồn lực nhà nước, huy động nguồn lực xã hội hóa còn hạn chế. Các cơ quan trung ương chưa thực sự hỗ trợ được Ninh Thuận để phát triển. Về thời gian sắp tới, Thủ tướng chỉ rõ tình hình trong nước và thế giới diễn biến khó lường, khó khăn thách thức nhiều hơn thuận lợi. Thủ tướng đề nghị Ninh Thuận tiếp tục kế thừa, đổi mới sáng tạo, tự tin, bình tĩnh xử lý các vấn đề không hoảng hốt, không cầu toàn cũng như không nóng vội. Về quan điểm tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, Thủ tướng chỉ rõ, phải tiếp tục đổi mới, có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, đổi mới để tạo ra cảm hứng mới, không gian mới, động lực mới để phát triển nhanh, bền vững. Phát huy tối đa tinh thần tự lực, tự cường, không trông chờ ỉ lại, tạo ra cơ hội mới từ trí tuệ, sáng tạo, khoa học công nghệ. Luôn bám sát thực tiễn, xuất phát thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo, linh hoạt trong quá trình tổ chức thực hiện. Xác định có trọng tâm, trọng điểm, tháo gỡ về cơ chế chính sách, hạ tầng chiến lược, nguồn nhân lực, cả tư duy tầm nhìn. Phát triển kinh tế hài hòa, hợp lý với phát triển văn hóa giáo dục, y tế, môi trường, đảm bảo an ninh quốc phòng, phát triển theo hướng độc lập, tự chủ nhưng phải hội nhập sâu rộng, hiệu quả, thực chất. Thủ tướng đề nghị tỉnh, mạnh dạn, phân cấp, phân quyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực, có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp, đồng thời suy nghĩ cơ chế chính sách để huy động mọi nguồn lực xã hội cho sự phát triển, không được hy sinh tiến bộ công bằng an sinh xã hội, môi trường để chạy theo tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Xây dựng hệ thống chính trị đoàn kết, thống nhất cao, bộ máy hành chính liêm chính, dân chủ, nâng cao hiệu quả, hiệu lực, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình, lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp trong sạch, tận tụy vì nhân dân phục vụ.
3: Thích ứng để bình thường mới
4: Thích ứng để bình thường
5: mới
0: thưa quý vị, sau Quảng Ninh và thành phố Hồ Chí Minh, sáng nay đồng bộ 30 quận huyện của thành phố Hà. Trung... Xin lỗi quý vị. Đồng loạt 30 quận huyện của thành phố Hà Nội bắt đầu tiêm vaccine covid Covid-19 cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi tại các điểm tiêm, nhà trường và nhân viên y tế đã hướng dẫn đảm bảo an toàn khi tiêm cho học sinh. Loại vaccine được sử dụng để tiêm là của hãng Moderna được Bộ Y tế phê duyệt, ghi nhận của phóng viên Lại Hoa.
3: Trong đợt Covid vừa nhà mình có ai bị Covid không ạ? Nhà em gần nhà thì chưa. Có cháu có bị không ạ? Tại điểm tiêm
1: trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi, quận Ba Đình có học sinh lớp 6 của trường Nguyễn Trãi và trường trung học cơ sở Nguyễn Tri Phương được tiêm trong ngày hôm nay. Mặc dù trời mưa lạnh nhưng từ sáng sớm các thầy cô giáo và nhân viên y tế quận Ba Đình đã có mặt tại đây chuẩn bị chu đáo, quy trình thực hiện nghiêm ngặt, đảm bảo an toàn khi tiêm cho học sinh. Một số phòng học của trường trung học cơ sở Nguyễn Trãi được bố trí để chuyển thành khu vực chờ, phòng đón tiếp, phòng khám sàng lọc trước tiêm, phòng tiêm và phòng theo dõi tiêm, đảm bảo khoảng cách thông thoáng. Phụ huynh và học sinh của hai trường được hướng dẫn, đọc kỹ hướng dẫn để đăng ký tiêm và đảm bảo sức khỏe sau tiêm. Nhiều phụ huynh cho biết rất yên tâm và động viên con giữ tinh thần thoải mái khi tiêm.
5: Khi bắt đầu đi học lại thì gia đình rất là không yên tâm, cũng rất là mong chờ cái đợt tiêm này. Nên là hôm nay là gia đình đưa cháu đến sớm, mong nó được tiêm sớm để nhanh chóng được tiêm mũi 2 để
6: yên tâm đi học.
1: Tôi cũng có bảo với cả cháu là tiêm cái này để phòng tránh cho bản thân ấy. Không không phải sợ, tại vì thường là tâm lý các con là đi tiêm là sợ đau Học sinh hai trường cho biết khá hồi hộp nhưng không quá lo lắng Bởi đã được cô giáo thông tin
7: về việc tiêm chủng Lúc đầu thì con có hơi la lắng Nhưng mà đến đây rồi con thấy có nhà bạn nên con hay la lắng tiêm vắc xin xong con muốn nó sẽ bảo vệ con khỏi Covid Sẽ không bị lây cho những người xung quanh con nữa con hơi lo sợ nhưng mà con nghĩ là tiêm để cho an toàn
1: và vệ mình ạ. Còn tại quận Hà Đông hôm nay các trường cũng đồng loạt tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ lớp 6. Toàn quận có 54.393 cháu từ 5 đến dưới 12 tuổi trong độ tuổi tiêm chủng. Tuy nhiên qua khảo sát đã có khoảng 54% trẻ đã nhiễm COVID-19 và theo khuyến cáo của Bộ Y tế sẽ phải sau 3 đến 6 tháng mới tiêm vaccine. Ông Bùi Đức Quang, trạm trưởng trạm y tế phường Hà Cầu, quận Hà Đông, Hà Nội cho biết.
8: Trước khi tiêm phòng, tôi phối hợp với nhà trường để tuyên truyền cho phố học sinh về tác dụng, lợi ích khi tiêm vaccine phòng COVID-19. Và thứ hai là theo dõi trước khi các cháu tiêm phải cần làm gì và sau khi tiêm xong phải theo dõi phản ứng sau tiêm chủng.
1: Hà Nội có hơn 1 triệu trẻ thuộc diện tiêm chủng trong độ tuổi này. Bà Trần Nhị Hà, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết.
3: Trong quá trình tiêm chủng thì đặc biệt quan tâm tới đối tượng trẻ mắc bệnh bẩm sinh, trẻ có bệnh lý nền, trẻ béo phì hay là trẻ suy dinh dưỡng. Đặc biệt là những cháu mà có tiền sử dị ứng thì đều được khám sạc lọc và phân loại bệnh. Chúng tôi cho rằng cần phải quan tâm đến vấn đề an toàn tiêm chủng để đảm bảo cái sự an toàn cho trẻ em khi thực hiện tiêm chủng. Tất cả những cái nội dung về mặt chuyên môn, ngành y tế đã sẵn sàng phục vụ cho các cháu từ năm đến dưới 12 tuổi thật sự nhanh nhất, sớm nhất nhưng mà an toàn nhất.
1: Trong đợt tiêm này, Hà Nội tổ chức tiêm tại 3 điểm gồm trường học, trạm y tế và tại bệnh viện cho trẻ mắc các bệnh bẩm sinh mãn tính.
0: Cũng trong sáng nay, ngành y tế tỉnh Hà Nam triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đang sống và học tập trên địa bàn. Theo thống kê, toàn tỉnh này có hơn 101.000 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, trong đó có hơn 24.000 trẻ đã mắc COVID-19. Thông tin từ sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết trong ngày đầu triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi, thành phố đã tiêm được cho hơn 10.000 trẻ. Phóng viên Kim Dung đưa tin.
9: Đã có 10.434 trẻ học sinh lớp 6 trên tổng số 97 064 trẻ được tiêm vaccine tại 96 điểm tiêm trên địa bàn 19 quận huyện Thành phố Thủ Đức. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết công tác tổ chức tiêm chủng diễn ra trật tự, đảm bảo an toàn tiêm chủng và an toàn phòng chống COVID-19 hiện chưa ghi nhận trường hợp tai biến nặng sau tiêm. Theo kế hoạch, thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ trong nhóm tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi, đến ngày 30 tháng 4 2022.
0: Như vậy, đến nay đã có 4 địa phương tiến hành tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi là Quảng Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hà Nam. Từ ngày mai, các tỉnh thành phố khác sẽ tiến hành tiêm cho trẻ trong độ tuổi này. Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng, có khoảng hơn 11 triệu trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 thuộc đối tượng tiêm vaccine phòng COVID-19. Tuy nhiên, trong đợt này có hơn 8 triệu trẻ chưa mắc COVID-19 sẽ tiêm, với hơn 3 triệu trẻ còn lại đã mắc COVID-19, dự kiến sẽ tiêm trong khoảng từ tháng 7 đến tháng 8 của năm nay. Vaccine được tiêm cho trẻ trong độ tuổi này là của Moderna và Pfizer. Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế đã tập huấn trên toàn tuyến về công tác tiêm chủng cho trẻ trong độ tuổi này. Trước khi tiêm, trẻ được khám sàng lọc cẩn thận, kỹ lưỡng, tất cả vì mục tiêu đảm bảo tiêm đến đâu, an toàn đến đó thưa quý vị từ ngày mai 18 tháng 4 trẻ mầm non và học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh bạc liêu sẽ trở lại trường học trực tiếp riêng với cấp học mầm non việc cho trẻ đến trường trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ
3: thời sự VOV nhanh tin cậy hấp dẫn
0: thưa quý vị sáng nay tại bảo tàng cổ vật Cung đình huế Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế tổ chức lễ tiếp nhận trưng bày hai cổ vật gồm mũ quan đại thần và áo nhật bình cung tần triều Nguyễn đã thắng đấu giá ở nước ngoài. Phóng viên Lê Hiếu thường trú tại miền Trung thông tin.
10: Hai cổ vật sẽ được trưng bày mở cửa miễn phí tại bảo tàng cổ vật cung đình Huế từ hôm nay đến hết 17 tháng 5. Theo trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế, các hiện vật đã được thẩm định thông qua hội đồng gồm các nhà khoa học, nghệ nhân, nhà sưu tập cổ vật, các thành viên hội đồng thẩm định đánh giá mũ quan đài thần và áo nhật bình cung tần triều nguyện là những cổ vật có niên đại cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, gắn liền với đời sống cung đình triều nguyện có giá trị văn hóa lịch sử. Các hiện vật đã bổ sung vào nguồn cổ vật của bảo tàng cổ vật cung đình Huế với bề dày lịch sử gần 100 năm, gắn bó mật thiết với quần thể kiến trúc cung đình Huế. Trước đó, tập đoàn Sunsai đã tham gia đấu giá thành công và mua được mũ quan đài thần và áo nhật bình cung tần triều nguyện. Hai cổ vật được nhà đầu giá Bắc Lít đưa ra đấu giá hồi cuối tháng 10 năm 2011 tại Tây Ban Nha. Kết quả, mũ quan triều nguyện được bán với giá 600.000 euro gần 16 tỷ đồng và ảo Nhật Bình được bán với giá 160.000 euro hơn 4 tỷ đồng chưa tính các khoản phí thuế theo quy định. Sau đó, lãnh đạo công ty cổ phần tập đoàn Sunside đã có văn bản gửi đến ủy Ban nhân Dân tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị tặng nhằm mục đích trưng bày ông Nguyễn Thanh Bình phó chủ tịch ủy ban nhân tỉnh thừa thiên huế cho biết
6: qua sự việc tập đoàn sai tham gia đấu giá và bàn giao cái cổ vật lại cho tỉnh thừa thiên huế bảo quản và phát huy cái giá trị của cổ vật thì chúng tôi đánh giá rất cao cái hướng đi này đây là một cái giải pháp để có thể chính quyền và nhân dân thừa thiên huế có thể tiếp nhận được thêm nhiều cái hiện vật của triều nguyễn đang lưu lạc khắp thế giới để có thể đưa về để trưng bày giới thiệu với người dân Huế và người dân của Việt Nam trong cái thời gian tới.
0: Thưa quý vị, khách du lịch có xu hướng gia tăng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng gần gũi với thiên nhiên, nhu cầu về du lịch chữa bệnh chăm sóc sức khỏe, cần chuyển đổi số trong phát triển du lịch. Trong đó đáng lưu ý là vấn đề du lịch thích ứng mới theo hướng tăng trưởng xanh. Đây là những nội dung đáng chú ý được nêu ra tại hội thảo Du lịch Quảng Bình thích ứng mới, vận hội mới do tỉnh Quảng Bình tổ chức mới đây. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin.
5: 3 tháng đầu năm nay. Tỉnh Quảng Bình đón hơn 145.000 lượt khách du lịch, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống được đạt hơn 812 tỷ đồng. Tiến sĩ Nguyễn Anh Tuấn, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển du lịch cho rằng, để kích cầu du lịch thích ứng mới, tỉnh Quang Bình cần phải thay đổi, làm mới các sản phẩm du lịch nhằm khẳng định thương hiệu Quảng Bình, điềm đến thiên nhiên hấp dẫn và khác biệt.
10: Du lịch theo hướng tăng trưởng xanh là du lịch theo hướng bền vững, đáp ứng đồng thời cả ba mục tiêu tăng trưởng du lịch nhanh ổn định, đảm bảo chất lượng hiệu quả. Thứ hai là bảo vệ được tài nguyên môi trường, sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và đặc biệt là giải quyết tốt các vấn đề xã hội, đảm bảo hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia hoạt động du lịch. Tức là một cái tư tưởng phát triển của cả ngành du lịch và góp phần thúc đẩy hình thành một thị thế xanh.
5: Hiện nay, khách du lịch có xu hướng gia tăng nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng, gần gũi với thiên nhiên, du lịch chân, du lịch sinh thái, nhu cầu về du lịch chữa bệnh du lịch chăm sóc sức khỏe, vân vân Theo ông Phạm Văn Thụy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Việt Nam, thì ngành du lịch tỉnh Quang Bình cần nhấn chóng khôi phục và phát triển thích ứng với các nhu cầu, xu hướng du lịch mới.
10: Làm tốt các nội dung để đón khách nội địa chúng ta, lan tỏa và thu hút khách quốc tế đến với chúng ta bởi những cái tài nguyên thiên nhiên sẵn có, các di tích di sản của chúng ta sẵn có để biến các di tích tài nguyên đó trở thành cái tài nguyên để phát triển du lịch. Từ tài nguyên phát triển du lịch để trở thành tài nguyên của sản phẩm, hàng hóa của văn hóa và từng bước để đi theo đúng cái tiến trình của chúng ta.
0: Thưa quý vị, sau khoảng một tháng mà cửa du lịch trở lại thì lượng khách về Cà Mau không ngừng tăng. Đặc biệt là vào dịp nghỉ lễ dấu tổ Hùng Vương vừa qua, khách du lịch đến địa phương này đã tăng mạnh. Tín hiệu phục hồi ngành du lịch của Cà Mau đang rất tích cực. Phóng viên Trần Hiếu phản ánh.
9: Khu du lịch quốc gia mũi Cà Mau là một trong những điểm du khách muốn tìm về nhất khi đến với tỉnh Cà Mau. Vào dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương vừa qua, lượng khách đến với khu du lịch đạt hơn 5.000, cao nhất từ trước tới nay. Ông Huỳnh Vĩnh Trường, trưởng ban quản lý khu du lịch quốc gia mũi Cà Mau cho biết, hiện các hoạt động du lịch đã trở lại như bình thường.
1: Du lịch có gì, lịch, dù, hả, những chương trình kết cấu dành học sinh, sinh viên giảm 50%, trang, sinh mà nhỏ, mà tiểu học rồi là miễn phí rồi kể cả những cái hộ kinh doanh đó, ta giảm, ta giảm tiền, bớt dù một phần ăn ví dụ về trước đây dùng trăm hai, ta tính một trăm, rồi bây giờ các cái dịch vụ trải nghiệm hôm nay vừa xuyên rừng như đó đó, nhu cầu nó cao nên hài lòng rồi thích bây giờ thích tình hình mới cho nên là ta bây giờ cũng bình thường nhưng mà ở đây mình vẫn thực hiện tốt cái cái năm k đó Thì có xe 45 chỗ xuống nhiều lắm mấy cái tour lữ hành anh
9: trên địa bàn toàn tỉnh cà mau trong dịp nghỉ lễ dỗ tổ hùng vương vừa qua ghi nhận khoảng 82.000 hai lượng khách đến tăng mười lăm lần so với cùng kỳ đây cũng là kỷ lục về lượng khách đến tỉnh cà mau vào dịp này Để chủ động phục vụ du khách sau thời gian dài nghỉ do dịch Covid-19, các khu điểm du lịch tại Cà Mau đã chỉnh trang tạo ra các sản phẩm du lịch mới, cuốn hút người đến. Như tại khu du lịch sinh thái Mười Ngọt, xã Khánh bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời đã đưa vào khai thác thêm sản phẩm du lịch chụp đìa, một hình thức dùng lưới bắt cá. Anh Phạm Duy Khanh, chủ khu du lịch cho biết, những cách đoàn tìm về luôn muốn trải nghiệm cách bắt ông chụp đìa bắt cá của người dân nơi đất rừng chiều
1: hướng tốt hơn có khởi khởi sắc hơn thấy người ta đi người ta háo ha, ha, hức hơn có chiều hướng là phát triển á giờ á là ngay cái thời điểm ông nó về rất là nhiều mọi người đi xuống là ai ai cũng háo hức là trải nghiệm ông hết trơn á đặc biệt là mình có thêm một cái sản phẩm đó là chụp địa được mọi người hết sức là quan tâm nếu mà đoàn cỡ ba chục người là ai ai người ta cũng muốn đặt cái dịch vụ là chụp cái điệu cáo binh hết á
9: Tín hiệu ngành du lịch Cà Mau phục hồi còn được thể hiện ở việc nhiều nhà hàng, khách sạn và kể cả các khu điểm du lịch sinh thái của tỉnh đã nhận nhiều đơn đặt hàng phục vụ vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới.
0: Thưa quý vị, phiên chợ Sâm Ngọc Linh và các sản phẩm đặc hữu gắn với du lịch huyện Tu của tỉnh Con tum lần đầu tiên sẽ được tổ chức từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 4 này. Chương trình gồm 5 phần chính, gồm phiên chợ Sâm Ngọc Linh và các sản phẩm đặc hữu của tỉnh Con tum diễn đàn sơn ngọc linh và các sản phẩm đặc hữu gắn với du lịch. Hoạt động du lịch farm trip caravan với khoảng 400 du khách sẽ tham quan phiên chợ và các điểm du lịch của huyện, tham gia chiến dịch và rừng sẽ lên xanh, khai mạc giải bóng đá cúp K5 huyện Tumaron, liên hoan ẩm thực lần thứ nhất và liên hoan công trường, ngày hội định hướng nghề nghiệp và việc làm. Chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày hội mắm Châu Đốc An Giang, đặc sản các vùng miền năm 2022. Ngày hội nhằm quảng bá giới thiệu sản phẩm đặc trưng ẩm thực đa dạng phong phú của An Giang và nét đẹp văn hóa truyền thống của bốn dân tộc anh em Kinh, Khmer, chăm Hoa sinh sống tại An Giang. Đặc biệt là giới thiệu mắm châu đốc, một đặc sản mang đậm hương vị vùng sông nước miền Tây Nam Bộ. Phóng viên phan ánh thường trú tại Đồng Bằng sông Kiều Long đưa tin.
9: Ngày hội Mắm Châu Đốc An Giang, đặc sản các vùng miền năm 2022, là dịp giới thiệu khẳng định thương hiệu đặc biệt hương vị Mắm Châu Đốc của vùng sông nước miền Tây Nam Bộ đến với du khách trong và ngoài nước, đồng thời tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khôi phục sản xuất tiêu thụ sản phẩm, phát triển kinh doanh sau khi bị ảnh hưởng của dịch COVID-19. Theo ông Lê Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang, Ngày hội Mắm Châu đốc An Giang đặc sản các vùng miền năm 2022 được tổ chức với quy mô từ 150 đến 180 gian hàng. Đặc biệt sản phẩm tham gia ngày hội lần này là các nhóm sản phẩm ô cướp, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc sản, đặc trưng và nhiều sản phẩm tiềm năng khác của tỉnh An Giang và các tỉnh thành phố. Ông Lê Trung Hiếu nói.
4: Ở trong cái ngày hội mắm, châu đốc an giang thì một điểm nhấn là xây dựng một ngôi nhà chung triển lãm an giang tiềm năng cơ hội đầu tư nhằm trưng bày giới thiệu sản phẩm của tỉnh an giang kèm theo đó thì chúng tôi thiết kế bốn gian nhà truyền thống kết hợp tái hiện đời sống sinh hoạt hàng ngày là văn hóa văn nghệ ẩm thực của bốn dân tộc anh em kinh Khmer châm và hoa đây là những dân tộc đang sinh sống trên địa bàn của tỉnh ngày hội sẽ diễn ra vào dịp kỷ niệm 30 tháng 4 và 1 tháng 5 đây cũng là thời gian chuẩn bị và mùa cái ngày hội với bà chủ xứ núi sam hứa hẹn sẽ thu hút đông đảo du khách tham quan và trải nghiệm.
0: Thưa quý vị, phó thủ tướng chính phủ lê văn thành vừa yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương thực hiện các giải pháp để quản lý giá bình ổn giá các vật liệu xây dựng công trình giao thông. Phó Thủ tướng giao ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các cơ quan xây dựng, công bố giá và chỉ số giá các loại vật liệu theo quy định và khẩn trương thực hiện các giải pháp để quản lý giá, bình ổn giá các vật liệu xây dựng công trình giao thông nói chung và các dự án giao thông trọng điểm quốc gia theo đúng quy định của pháp luật. Đây cũng là vấn đề đang được chính phủ tập trung tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025. Trong khi đó, hôm qua, kiểm tra thực địa tuyến dự án cao tốc Mai Sơn Quốc lộ 45 thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông và chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ bốn dự án dự kiến hoàn thành trong năm nay, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu đảm bảo thực hiện bằng được lời hứa hoàn thành 361 km cao tốc Bắc Nam trong năm nay với chất lượng cao nhất. Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho biết, trước thực tế giá nhiên liệu ZA1 tăng 130 đô la Mỹ mỗi thùng, gần gấp đôi so với năm ngoái, Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất nới giá trần, giá vé máy bay để thao gỡ một phần khó khăn cho các hãng hàng không Việt Nam đang phải chịu lỗ lớn.
2: Chưa lo ngại tăng giá vé máy bay sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới người tiêu dùng, lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam cho hay việc tăng giá vé máy bay không ảnh hưởng đến lạm phát. Bởi mức giá được đề xuất không tăng nhiều so với giá trần hiện nay, tăng bình quân 3,7%, tương đương với mức trần đã áp dụng vào năm 2015. Của hàng không Việt Nam đã tính toán giá trần để bảo vệ quyền lợi của hành khách, đảm bảo chính sách vĩ mô của nhà nước để chống lạm phát tăng giá. Về lo ngại việc nới giá trần sẽ tạo điều kiện cho các hãng hàng không tăng giá vé trong dịp cao điểm 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tới đây, lãnh đạo Cụ hàng không Việt Nam cho rằng trong dịp cao điểm giá vé bình quân không thể đạt mức trần, chỉ đạt 60% con số này. Các hãng bay có nhiều giải giá vé, không hãng nào chỉ bán loại vé theo giá trần. Vì thế, để tiếp cận được giá hợp lý thì hành khách nên mua vé sớm, còn nếu quyết định mua vào sát ngày đi thì giá vé sẽ rất cao.
0: Sóng Festival, sự kiện chính của Ngày Thẻ Việt Nam lần thứ hai khai mạc tối qua tại Sân Vận động Bách Khoa Hà Nội. Đây là sự kiện nhằm quảng bá và vận động cho phương thức thanh toán giảm dùng tiền mặt, tăng sử dụng các phương thức thanh toán dựa trên nền tảng công nghệ số để thực hiện chiến lược chuyển đổi số quốc gia trong lĩnh vực ngân hàng. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết.
10: Ngày thẻ Việt Nam năm 2022 có ý nghĩa sức lan tỏa rộng rãi đến người dân, nhất là giới trẻ Việt Nam hôm nay khi nhận được sự ủng hộ về chủ trương cũng như sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các bạn trẻ Việt Nam, các ngân hàng, các doanh nghiệp cung ứng hàng hóa dịch vụ. Sự kiện ngày thẻ lần thứ hai với thông điệp Tự tin mở lối trải nghiệm công nghệ thanh toán hiện đại. Phù hợp với chủ trương phát triển, tuyên truyền, phổ biến lợi ích của các phương thức thanh toán số, thanh toán mới hiện đại.
0: Xin chuyển sang một thông tin kinh tế rất đáng chú ý. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, nhu cầu lương thực trên thế giới đang tăng cao tạo thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam hồi phục nhanh trong những tháng đầu năm. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam liên tục tăng trong thời gian qua và đã vượt xa giá gạo Thái Lan.
2: Hôm qua giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam đạt mức là 415 đô la một tấn, ta Gạo 25% tấm có giá là 395 đô la một tấn và gạo 100% tấm có giá là 360 đô la một tấn. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam cũng đạt mức cao nhất trong vòng gần 4 tháng trở lại đây. Trong khi đó, gạo tiêu chuẩn 5% tấm của Thái Lan hiện giao dịch ở mức là 408-412 đô la một tấn. Nguyên nhân là do đồng bạt xuống thấp dẫn đến giá cả cạnh tranh hơn. Bên cạnh đó, hoạt động xuất khẩu gạo Thái Lan gặp khó bởi không đủ tàu và giá cước vận chuyển cao. Tính chung cả quý 1 vừa qua, các thị trường trong khu vực RCEP, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực, CPTPP, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương đều tăng nhập khẩu gạo của Việt Nam, trong đó xuất khẩu gạo sang các thị trường Trung Quốc tăng rất mạnh.
0: Thưa quý vị, là vựa cây ăn quả lớn nhất miền Bắc, lớn thứ hai của cả nước với sản lượng hàng năm hàng trăm nghìn tấn quả mỗi năm, tỉnh Sơn La đã tích cực triển khai các kế hoạch phương án tiêu thụ sản phẩm kỳ vọng về những mùa bội thu. Theo kế hoạch thì năm nay tỉnh Sơn La phân đấu đạt giá trị hàng hóa nông sản tham gia xuất khẩu đạt hơn 162 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 11 triệu đô la Mỹ so với năm ngoái. Ghi nhận của Lê Hạnh, phóng viên cơ quan Thường trú khu vực Tây Bắc.
7: Ngày thu quả tới gần, cũng là lúc gia đình chị Lò Thị Ly ở xã Trường Ngần, thành phố Sơn La tất bật lên nương bao trái xoài. Rút kinh nghiệm từ vụ xoài những năm trước, sản phẩm quả của gia đình chưa đảm bảo mẫu mã, chất lượng, ảnh hưởng đến giá bán và sản lượng tiêu thụ. Năm nay. Gia đình đã quan tâm hơn đến quy trình trồng và chăm sóc quả, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Gia đình mình
2: có 4 hạt trong xoài, dự kiến là được khoảng 15 tấn.
1: Phần lớn là mình tiêu thụ cho thị trường Trung Quốc, còn ít thì mới là nội địa. Gia đình hay bao trái ngăn cho sâu bệnh vào để châm đốt, để khi
7: thu về thành phẩm thì quả xoài mẫu mái đẹp, chất lượng cao. Chỉ còn khoảng một tháng nữa, nhiều địa phương ở Sơn La sẽ vào vụ thu hoạch xoài. Với khoảng 20.000 hectare xoài, địa phương dự kiến có trên 60.000 tấn quả được xuất bán năm nay. Là vợ cây ăn quả lớn thứ hai cả nước với trên 80.000 hecta. trái cây sơn la đa dạng chủng loại, trong đó chủ lực là xoài và nhãn, còn lại là sơn cha, mận, chuối, cây ăn quả có muối, bơ, chanh leo, hồng giòn. Sơn la đã có 11 sản phẩm quả mang địa danh của tỉnh được cấp văn bằng bảo hộ. Có 25 sản phẩm ô cốp được sản xuất từ quả. Dự kiến năm nay, sản lượng trái cây toàn tỉnh sẽ đạt khoảng 450.000 tấn. Để giúp bà con yên tâm lao động, sản xuất, có thu nhập ổn định, Hội Nông dân tỉnh Sơn La đã phối hợp với các ngành, các địa phương, triển khai nhiều phương án, đồng hành hỗ trợ nông dân tiêu thụ sản phẩm. Ông Lường Trung Hiếu, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Sơn La, chia sẻ.
6: Năm 2022, thì chúng tôi tiếp tục đồng hành cùng với người nông dân trong tiêu thụ nông sản, đưa vào trong cái hệ thống tiêu thụ của hội nông dân cũng như là hệ thống của sàn thương mại điện tử, hệ thống của Postmark. Chúng tôi đã hiện toàn là tổ công tác của hội nông dân tỉnh và đã làm việc với một số doanh nghiệp xuất khẩu, hội nông dân một số tỉnh, thành phố, với Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Tổng Công ty Biên điện Việt Nam để hỗ trợ Sơn La đưa sản phẩm nông sản tham gia vào trong các thị trường phân khúc miền Trung và Tây Nguyên.
7: Cùng với đó, tỉnh Sơn La đang quan tâm thúc đẩy phát triển logistic làm đòn bẩy cho hoạt động thương mại, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản. Đây là một chuỗi các loại hình, dịch vụ, có sự kết nối trong việc đưa sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi tiêu thụ hiệu quả, đảm bảo thời gian, chi phí tốt nhất, góp phần tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm. Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành và sự chủ động của mỗi hộ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp, hàng trăm nghìn tấn trái cây năm nay sẽ được tiêu thụ tốt trong đó có 28.000 tấn quả được xuất khẩu đưa thương hiệu trái cây sơn la vươn ra nhiều thị trường trên thế giới
0: thưa quý vị theo dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ từ ngày hôm nay đến ngày 19 tháng 4 đỉnh chiều sẽ xuất hiện tại khu vực thành phố hồ chí minh và các tỉnh lân cận trong không thời gian từ 4 giờ đến 6 giờ và từ 17 giờ đến 19 giờ Đài khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ cảnh báo mưa lớn kết hợp chiều cường nhiều khả năng gây ngập ở nhiều khu vực trũng thấp của thành phố Hồ Chí Minh như đường Huỳnh Tấn Phát, Trần Xuân Soạn ở quận 7, Nguyễn Văn Quá ở quận 12, Phạm Văn Chiêu ở quận Gò Vấp, Thảo Điền, Nguyễn Văn Hưởng, Võ Văn Ngân ở thành phố Thủ Đức, các tỉnh Nam Bộ chiều tối có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to. Và trước khi đến với phần tin quốc tế, bây giờ mời quý vị nghe tin gió mùa Đông Bắc.
2: Tâm dự báo Khi tưởng Thế văn quốc gia cho biết, sáng nay không khí lạnh đã ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Dự báo trong đêm nay và ngày mai, không khí lạnh được tăng cường mạnh hơn và ảnh hưởng đến các nơi khác ở phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500m, nên từ hôm nay đến ngày mai, ở khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa vừa, mưa to và rông, có nơi mưa rất to ở đông bắc, đồng bằng bắc bộ và bắc trung bộ có mưa rào và rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Từ nay đến ngày 19 tháng 4, ở bắc bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến trong khoảng từ 16 đến 19 độ, vùng núi từ 13 đến 16 độ. Từ đêm nay đến ngày 19 tháng 4, ở bắc trung bộ trời chuyển lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực Hà Nội hôm nay và ngày mai có lúc có mưa rào và rông.
0: xin chuyển sang phần tin thế giới. Campuchia, nước chủ tịch ASEAN vừa ra thông báo, ASEAN và Mỹ sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh đặc biệt tại Washington, Mỹ trong 2 ngày 12 và 13 tháng năm tới. Phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Campuchia đưa tin.
8: Trước thưa các báo chí nêu rõ, đây là hội nghị thượng đỉnh đặc biệt lần thứ hai kể từ năm 2016 và cũng là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa các nhà lãnh đạo hai bên kể từ năm 2017. Các nhà lãnh đạo ASEAN và tổng thống Mỹ sẽ thảo luận về các biện pháp và cách thức nhằm thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực như ứng phó với đại dịch Covid-19, an ninh y tế toàn cầu, biến đổi khí hậu, phát triển bền vững, hợp tác hàng hải, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục và kinh tế. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Mỹ cũng sẽ trao đổi quan điểm về một số vấn đề khu vực và quốc tế mà cả hai bên cùng quan tâm. Trong hội nghị thượng đỉnh lịch sử lần này, các nhà lãnh đạo ASEAN và Mỹ sẽ đề ra định hướng tương lai của quan hệ ASEAN và Mỹ và cũng sẽ thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược vì lợi ích chung của người dân asean và người dân mỹ hội nghị cấp cao đặc biệt lần này cũng sẽ tái khẳng định cam kết chung về việc duy trì vị trí trung tâm và thống nhất của asean thông qua các cơ chế của asean cũng như nâng cao sự tin cậy lẫn nhau trong việc duy trì hòa bình ổn định
0: và thịnh vượng ở khu vực trong khi đó, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cũng đã ra thông báo chính thức xác nhận Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tiếp các nhà lãnh đạo Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á à ASEAN tại Washington DC vào hai ngày 12 và 13 tháng 5 và nhấn mạnh hội nghị đặc biệt này thể hiện cam kết lâu dài của Mỹ tại khu vực. Trong hai ngày diễn ra hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN sẽ có các cuộc làm việc trực tiếp với Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris. Hội nghị thượng đỉnh năm nay diễn ra vào dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Mỹ ASEAN là cơ hội để chính quyền Biden thể hiện cam kết lâu dài, khẳng định vai trò trung tâm của các nước ASEAN trong việc đưa ra các giải pháp bền vững cho những thách thức cấp bách nhất của khu vực. Theo Nhà Trắng, ưu tiên hàng đầu của chính quyền Tổng thống Joe Biden là trở thành một đối tác mạnh và đáng tin cậy ở Đông Nam Á. Mỹ cũng bày tỏ khát vọng chung đối với khu vực và sẽ tiếp tục củng cố cam kết nhằm thúc đẩy một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và cởi mở, an toàn, kết nối và linh hoạt. Thưa quý vị, Triều Tiên lại vừa phóng hai vật thể bay được tuyên bố là vũ khí dẫn đường chiến lược mới để tăng cường năng lực hạt nhân của nước này. Vụ thử được đích thân nhà lãnh đạo Kim Trương un thị sát và diễn ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên bế tắc. Trong khi đó, Mỹ và Hàn Quốc có ý định nối lại tập trận chung. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
11: Giới chức Mỹ-Hàn từng lo ngại Triều Tiên sẽ thử hạt nhân vào ngày lễ kỷ niệm sinh nhật Cố Chủ tịch Kim Nhật Thành thường được biết đến với tên gọi ngày mặt trời, ngày lễ lớn nhất trong năm tại Triều Tiên. Tuy nhiên một ngày sau đó Triều Tiên mới tiến hành thử vũ khí dẫn đường chiến lược mới. Hãng thông tấn KCNA hôm nay đưa tin đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã tiến hành thị sát vụ phóng này và đưa ra chỉ thị quan trọng về cách tiếp tục củng cố năng lực quốc phòng và lực lượng tác chiến hạt nhân của đất nước. Theo KCNA, hệ thống vũ khí điều khiển chiến lược kiểu mới có ý nghĩa rất quan trọng trong việc cải thiện đáng kể hỏa lực của đơn vị pháo binh tầm xa và tăng cường độ hiệu quả trong hoạt động hạt nhân chiến lược. Sáng nay, quân đội Hàn Quốc cũng xác nhận họ đã phát hiện Triều Tiên đã phóng hai vật thể về khu vực biển phía Đông vào khoảng 6 giờ chiều qua theo giờ địa phương. Hai vật thể này bay được khoảng 110 km, chạm đỉnh cao nhất ở 25 km với tốc độ tối đa mức Mach 4, tức gấp 4 lần tốc độ âm thanh. Ông Ankit Banda, chuyên viên nghiên cứu thuộc quỹ Kaliji vì hòa bình quốc tế có trụ sở tại Mỹ cho biết, vũ khí Triều Tiên vừa thử nhiều khả năng là tên lửa đàn đạo tầm ngắn. Theo ông, đây có thể là hệ thống phóng vũ khí hạt nhân chiến lược đầu tiên của Triều Tiên. Còn theo bà Joon Kim, chuyên gia về Triều Tiên thuộc Trung tâm An ninh mới của Mỹ, vụ phóng thử mới nhất của Triều Tiên là màn phu diễn sức mạnh và có thể cũng nhằm phản đối quân tập trận chung của quân đội Mỹ-Hàn đang được lên kế hoạch. Vụ phóng thử của Triều Tiên diễn ra trước thời điểm đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên ông Sung Kim sang thăm Hàn Quốc vào ngày mai để thảo luận về tình hình Triều Tiên sau hàng loạt vụ thử vũ khí của Bình Nhưỡng. Dù tuyên bố sẵn sàng đối thoại với Triều Tiên ở bất kỳ đâu, bất kỳ thời điểm nào, nhưng Mỹ vẫn đang muốn gây áp lực thêm khi đàm phán chưa thể nối lại. Triều Tiên lại vừa thử tên lửa đạn đạo lên lục địa có tầm bắn xa. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas Greenfield cho biết offering sanctions relief
12: Việc đưa ra biện pháp giảm nhẹ trừng phạt mà không có tiến bộ ngoại giao thực chất sẽ chỉ tạo ra sự hiểu lầm, cổ vũ các hoạt động thử vũ khí của Triều Tiên. Bây giờ không phải là lúc để chấm dứt các biện pháp trừng phạt, bây giờ là lúc để thực thi chúng. Mỹ kêu gọi tất cả các quốc gia thành viên thực hiện đầy đủ các lệnh trừng phạt hiện có của Hội đồng Bảo an Liên Hợp
6: Quốc.
11: Tuy nhiên, Nga và Trung Quốc, hai nước thường trực Hội đồng Bảo an, vẫn muốn Mỹ gỡ bỏ một phần trừng phạt để thúc đẩy đối thoại còn Hàn Quốc, quốc gia có liên quan trực tiếp đến tình hình bán đảo Triều Tiên, vẫn luôn mong muốn nối lại đối thoại với Triều Tiên, nhưng cũng không ngừng phát triển năng lực quốc phòng, bao gồm cả lĩnh vực tên lửa. Tháng tới Hàn Quốc sẽ có tổng thống mới, ông Yoon Suk-yeol, người đang rất coi trọng và muốn
0: phát triển mối quan hệ liên minh Mỹ-Hàn. Ngay sau khi phát hiện Triều Tiên phóng hai vật thể ra vùng biển phía đông, sáng nay phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo triệu tập họp Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm thảo luận việc vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã chỉ thị quân đội kiểm tra kỹ mọi chuyển động của quân đội Triều Tiên và quản lý tình hình an ninh. Về tình hình tại Ukraine, phía Nga tuyên bố sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố cảng chiến lược Mariupol, miền đông của Ukraine. Đây có thể là một bước tiến đặc biệt quan trọng kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt. giữa lúc chiến sự căng thẳng, Tổng thống Ukraine bất ngờ bật mí về một hiệp ước hòa bình có thể có. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam. Từ 6 giờ sáng nay theo giờ địa phương, tất cả binh sĩ Ukraine
11: đang cố thủ ở nhà máy luyện kim Azovstal tại Mariupol nhận được tối hậu thư từ Nga yêu cầu hạ vũ khí đầu hàng. Họ có thể rời khỏi khu vực bị Nga bao vây sau đó 4 tiếng mà không mang theo vũ khí đạn dược. Tối hậu thư của Nga được đưa ra khi nước này tuyên bố kiểm soát hầu hết Mariupol trừ một nhóm nhỏ binh sĩ Ukraine nêu trên. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng xác nhận tình hình tại Mariupol là khó khăn.
12: Tình hình ở Mariupol rất khó khăn Giao tranh đang diễn ra Quân đội Nga có thêm các sư đoàn tham gia Để giành quyền kiểm soát thành phố Trong
11: khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận cuộc đàm phán với Nga Về tình hình tại Mariupol không có tiến triển Trên thực tế, các hành lang nhân đạo Vẫn đang được thiết lập để sơ tán dân thường Nga cũng đã cho phép một phần hàng hóa nhân đạo Tới khu vực này kể từ khi thắt chặt vòng vây Giới phân tích quân sự cho rằng Nga sắp kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược nằm giữa khu vực ly khai Donbass và bán đảo Crimea. Điều này có ý nghĩa quan trọng về mặt thế trận giúp Nga có lợi thế trong việc tiến hành các bước tiếp theo của chiến dịch đặc biệt. Sau khi Nga rút quân ra xa thủ đô Kiev, Nga tập trung các chiến dịch quân sự bảo vệ khu vực người Ukraine ly khai ở miền Đông. Nhiều lo ngại trong thời gian tới, khu vực miền Đông Donbass sẽ là điểm nóng chiến sự thay vì trên tất cả các bàn trận như trước đây. Hiện tiến trình đà phán Nga- vẫn đang khá bế tắc và chưa đạt được đột phá. Nga cho rằng Ukraine đang đi trạch hướng với các cam kết được ra, trong khi Ukraine cho rằng nước này không thể đối thoại trong khi giao tranh diễn ra. Tổng thống Ukraine hôm qua cho biết.
12: Khi giao tranh kết thúc, chúng ta mới có thể nghĩ đến ngoại giao. Nga muốn giải quyết vấn đề bằng con đường ngoại giao, khi vẫn còn giao tranh thì rất khó. Nga muốn
0: gây thêm áp lực. Chuyển sang thông tin về tình hình dịch COVID-19 trên thế giới. Hôm nay, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc thông báo ghi nhận hơn 3.500 ca mắc mới COVID-19 có triệu chứng trong ngày hôm qua, tập trung chủ yếu ở thành phố Thượng Hải. Ngoài Thượng Hải, 13 khu vực cấp tỉnh khác ở Trung Quốc đại lục đã ghi nhận số ca lây nhiễm mới trong cộng đồng. Tại Thái Lan, trước quan ngại số ca COVID-19 có thể tăng mạnh sau kỳ nghỉ Tết, cổ truyền Songkran, Thủ tướng Prajutsan Ocha đã ra chỉ thị hệ thống y tế cần chuẩn bị sẵn sàng các phương án ứng phó. Phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan được tin.
4: Thủ tướng Brajut yêu cầu Bộ Y tế Công cộng chuẩn bị sẵn sàng phương án tiếp nhận và điều trị cho các bệnh nhân ở các cơ sở y tế, khu cách ly trên cả nước. Cơ sở y tế cần đảm bảo phân luồng kịp thời các bệnh nhân có yếu tố nguy cơ chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư y tế, nhất là dường bệnh cho bệnh nhân mắc bệnh nền có nguy cơ tiến triển nặng. Thủ tướng Thái Lan cũng yêu cầu Văn phòng An ninh Y tế Quốc gia tăng số lượng đường dây nóng để tránh tình trạng quá tải việc tiếp nhận, giải đáp các thắc mắc, hướng dẫn các quy trình y tế liên quan dịch COVID-19. Ngoài ra, ông Brazut kêu gọi người dân nên tự cách ly ở nhà từ 7 đến 10 ngày sau khi đi du lịch về, chủ động tham khảo ý kiến của các bác sĩ hoặc tự làm xét nghiệm nhanh ATK nếu xuất hiện triệu chứng ho, số mũi hoặc sốt trên 37,5 độ C. Trong nhiều ngày qua, Thái Lan ghi nhận trung bình khoảng 20.000 ca mắc COVID-19 mỗi ngày, Đáng chú ý, số ca tử vong liên tục ghi nhận hơn 100 ca mỗi ngày trong một tuần qua. Các quan chức y tế cấp cao Thái Lan cảnh báo, Thái Lan có thể ghi nhận sự thay đổi đáng kể về số ca bệnh nặng và tử vong vào tuần tới.
0: Trong khi đó, Ấn Độ vừa đặt nghi vấn về phương pháp mà Tổ chức Y tế Thế giới ước tính tỷ lệ tử vong vì COVID-19 tại quốc gia châu Á này, cho rằng không thể sử dụng một mô hình toán học như vậy để tính số ca tử vong đối với một quốc gia rộng lớn về địa lý và quy mô dân số.
2: Bộ Y tế Ấn Độ ra tuyên bố sau khi uh, tờ giờ New York Times cho biết Ấn Độ đã nhiều lần bày tỏ lo ngại với WHO về phương pháp mà tổ chức này sử dụng để tính số ca tử vong. Theo đó, phân tích của WHO sử dụng số liệu về số ca tử vong trực tiếp có được từ các quốc gia giàu nhất để làm mô hình toán học cho các nước có thu nhập thấp hơn, bao gồm Ấn Độ. Tuyên bố của Bộ Y tế Ấn Độ nêu rõ, sự phản đối cơ bản của Ấn Độ không phải là về kết quả mà là về phương pháp áp dụng. Mô hình của WHO đưa ra hai ước tính tử vong vượt giới hạn rất khác nhau khi sử dụng dữ liệu từ các quốc gia giàu có và khi sử dụng các dữ liệu chưa được kiểm chứng từ 18 bang của Ấn Độ. Tuyên bố khẳng định sự khác biệt lớn này trong việc ước tính làm dấy lên lo ngại về tính chính xác và đáng tin cậy của một phép mô hình hóa. Bộ Y tế Ấn Độ cho biết đã chia sẻ lo ngại về phương pháp trên với 6 nước thành viên WHO thông qua một loạt các kênh liên lạc chính thức, trong đó có 6 bức thư gửi WHO cuối năm 2021 và đầu năm 2022, cũng như tại các hội nghị trực tuyến cùng thời gian này và tại hội thảo khu vực ngày 10 tháng 2. Lo ngại chủ yếu tập trung vào câu hỏi tại sao mô hình thống kê ước tính cho một nước có quy mô dân số và địa lý như Ấn Độ lại phù hợp với các nước khác có dân số ít hơn. Đây là một cách tiếp cận cho thấy uh, trong các mô hình áp dụng cho cả những nước nhỏ hơn như Tunisia có thể không thể thích hợp với Ấn Độ, nước có 1 tỷ 300 triệu dân.
0: Bây giờ là một thông tin đáng chú ý trong lĩnh vực thám hiểm không gian. Tàu vũ trụ Thần Châu 13 của Trung Quốc hôm qua đã hạ cánh an toàn xuống trái đất sau khi hoàn thành sứ mệnh không gian có người lái dài nhất trong lịch sử của nước này. Bộ 3 phi hành đoàn đã rất xúc động khi chia sẻ cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời sau khi quay trở lại đất mẹ.
12: Đây là phi hành đoàn thứ 2 trong 4 phi hành đoàn được đưa lên lắp đặt trạm vũ trụ thiên cung trong thời gian từ năm 2021-2022. Sứ mệnh trên trạm vũ trụ thiên cung của tổ phi hành gia thứ 2 này lâu gấp đôi so với sứ mệnh của tổ phi hành gia thứ nhất là 92 ngày. Khi tàu vũ trụ Thần Châu 13 đáp xuống bãi phóng Đông Phong, khu tự trị Nội Mông, phi hành đoàn được chào đón bởi rất đông những nhân viên làm nhiệm vụ dưới mặt đất. Nhiều người còn tranh thủ chụp những bức ảnh ghi lại thời khắc lịch sử này. Chỉ huy phi hành đoàn Trác Chí Cương tự hào nói.
5: Tôi
11: xin báo cáo với Tổ quốc và nhân dân rằng chúng tôi đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của tàu vũ trụ Thần Châu 13. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ và động viên dành cho chúng tôi.
12: Phi hành gia Diệp Quang Phú lần đầu tham gia sứ mệnh không gian đã rất vui khi có thể biến ước mơ bay vào vũ trụ thành hiện thực.
11: Đến giờ phút này tôi đã thực hiện được ước mơ bay vào vũ trụ và cảm thấy rất tự hào. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ luôn phấn đấu giành nhiều thành tích tốt hơn theo lời kêu gọi của đất nước, của nhân dân.
12: Trong sứ mệnh lần này. Ba nhà du hành đã hoàn thành hai chuyến đi bộ ngoài không gian, thực hiện nhiều thí nghiệm, lắp đặt các thiết bị và thử nghiệm công nghệ cho các nhiệm vụ trong tương lai. Trong đó gần nhất là kế hoạch phóng tàu Thần Châu 14 dự kiến sẽ được thực hiện trong vài tháng tới.
0: Tiếp tục chương trình Thời sự chiều nay, bây giờ mời quý vị cùng nhìn lại những sự kiện quốc tế nổi bật diễn ra trong tuần qua, những con số và những phát ngôn ấn tượng.
8: Những phát ngôn ấn tượng những con số đáng chú ý.
3: Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Nhật Thành hôm 15 tháng 4, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã dẫn đầu phái đoàn cấp cao Triều Tiên đến thăm và đặt vòng hoa tưởng niệm tại cung điện Mặt Trời Kim Su San. Cũng trong ngày 15 tháng 4, Triều Tiên đã tổ chức diễu hành lớn vào buổi sáng và biểu diễn bắn pháo hoa vào buổi tối. Nhân dịp kỷ niệm này, Triều Tiên đã tổ chức khánh thành tòa nhà cao 80 tầng xây dựng trên phố sông Hoa ở Bình Nhưỡng. 800 triệu đô la đó là khoản hỗ trợ quân sự bổ sung mà chính quyền tổng thống Mỹ Joe Biden công bố sẽ cấp cho Ukraine do lo ngại sẽ xảy ra một cuộc tấn công lớn hơn của Nga tại miền đông nước này. Còn liên minh châu Âu cũng thông qua khoản viện trợ quân sự mới trị giá 543 triệu đô la cho Ukraine. Các nước thành viên liên minh châu Âu như Đức, Pháp trong tuần cũng có bước đi tương tự. Nga cảnh báo việc các nước tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine có thể gây hậu quả khôn lường trong bối cảnh đàm phán giữa Nga và Ukraine chưa có đột phá và tình hình chiến sự vẫn rất khó đoán định.
8: Bộ Quốc phòng đã nhận được lệnh của Tổng thống sẵn sàng đưa ra các đề xuất nhằm củng cố sườn phía Tây nếu NATO tiếp tục tăng cường quân sự gần biên giới của chúng tôi. Một khi kế hoạch tăng cường biên giới phía Tây được đưa ra, tất cả các lựa chọn an ninh sẽ được xem xét.
3: Đây là tuyên bố của người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đưa ra giữa lúc hai nước láng giềng của Nga là Thụy Điển và Phần Lan đang cân nhắc khả năng gia nhập NATO. Giới phân tích cho rằng việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO sẽ khiến cho cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây thêm căng thẳng. Cấu trúc an ninh khu vực sẽ càng xáo trộn sau sự kiện Ukraine.
11: Tôi mong muốn kế hoạch tranh cử của mình ngày càng có giá trị. Tôi sẽ xem xét những nội dung trong kế hoạch của các ứng cử viên đã quyết định tôi mà tôi cho là phù hợp và sẽ làm cho chúng có tính thuyết phục hơn.
4: à la fois compatible et le rend plus fort. Ngày 24 tháng 4. tới, nếu người Pháp ngăn chặn ông Macron tái cử thì cũng có nghĩa là ngăn chặn sự đổ của sức mua, ngăn chặn đà tăng thuế, ngăn chặn nâng độ tuổi về hưu lên 64 hay 65 và ngăn chặn vấn đề nhập cư đang đe dọa sự cân bằng của hệ thống xã hội.
3: Đây là lời kêu gọi của tổng thống Pháp Emmanuel Macron và đối thủ Marine Le Pen nhằm thu hút cử tri trước thềm vòng bầu cử cuối cùng sẽ diễn ra vào ngày 24 tháng 4. Ông Macron và bà Le Pen có chương trình tranh cử đối lập nhau và ưu thế đang tạm nghiêng nhẹ về phía ông Macron cuộc tranh luận trực tiếp trên truyền hình giữa hai ứng cử viên vào ngày 20 tháng 4 sẽ có tính chất quyết định đến sự lựa chọn của cử tri Pháp. 117, đó là số người bị thương trong cuộc đụng độ giữa người biểu tình Palestine và cảnh sát Israel tại sân bay của nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem. Căng thẳng leo thang trong những tuần gần đây sau khi một loạt các cuộc tấn công ở Israel khiến 14 người thiệt mạng. Đáp trả các hành động này của người Palestine, Israel thực hiện một làn sóng bắt giữ và gia tăng các hoạt động quân sự trên khắp bờ Tây năm trăm triệu đó là mức mới về số người mắc COVID-19 mà thế giới xác lập trong tuần. Các chuyên gia nhận định, mặc dù nhịp sống bình thường đang dần quay trở lại, tuy nhiên với diễn biến khó lường của dịch bệnh cùng với sự xuất hiện của nhiều biến thể mới của SARS-CoV-2 có thể né tránh được khả năng miễn dịch hiện có. Thế giới cần thận trọng và tiếp tục thực hiện các biện pháp để phòng tránh dịch bùng phát.
6: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua trên sân vận động thống nhất Thành phố Hồ Chí Minh, câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai đã đá trận ra quân tại bảng H AFC Champions gặp đối thủ đến từ Nhật Bản Yokohama F. Các học trò của huấn luyện viên Kiạt sang nhập cuộc đầy tự tin, giữ được thế trận không tồi trong hiệp 1, nhưng chỉ sau vài phút đầu bị bất ngờ trước lối đá tấn công của Hoàng Anh Gia Lai, Yokohama bắt đầu kiểm soát trận đấu. Phút 19, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Nagata, Susa chạy các mặt dưới đánh gót đưa bóng tung lưới Hoàng Anh Gia Lai. 6 phút sau đó cách biệt được nhấn đô cho đại diện League Nagato đã phạt từ cánh trái để Leo Seara bật cao đánh đầu vào góc cao, nâng tỷ số lên 2-0. Những nỗ lực của đội bóng phú núi được đền đáp ở phút thứ 31 khi công phượng đã phạt góc bên cánh trái cho Mauricio bật cao đánh đầu về góc xa. Dù vậy, bàn thắng lại được tính là pha phản lưới nhà của Takuya Akida. Không tận dụng được những cơ hội tạo ra sau đó, Hoa Anh Gia Lai chịu thua Trung cuộc 1-2. Sau trận đấu, Hậu vệ Văn Thành phát biểu.
8: Hôm nay một trận đấu rất là hay của hai đội hai đội đã có những mảng mảng tấn công rất là hay đây là lần đầu tiên chơi được chơi đấu trường c một châu thì trận đầu tiên như thế này đã toàn đội đã cố gắng hết sức rồi
6: ở lượt trận tiếp theo Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp câu lạc bộ Sydney vào lúc 18 giờ ngày 19 tháng 4 trên sân vận động thống nhất và sau đó vào lúc 21 giờ đương Kim Vô địch Celtic Youngbook Hyundai sẽ gặp Yokohama F Marinos chuyển sang các tin thể thao đáng chú ý khác ngày 16 tháng 4 tại khu du lịch chùa Tam Chúc Kim bảng Hà Nam Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cùng Báo Giao thông phối hợp tổ chức giải Marathon vì an toàn giao thông lần thứ nhất. Quy tụ khoảng 1.000 vận động viên tham gia tranh tài ở bốn cự ly 5 km, 10 km, 21 km và 42 km. Với đường chạy chủ yếu bao quanh hồ Lục Nhạc thuộc khu du lịch chùa Tam Chúc. Vận động viên Lê Văn Bình cảm nhận về đường chạy ở giải đấu năm nay.
8: Nói từ ngắn gọn thôi thật là tuyệt vời, một cung đường tuyệt vời. ở một bên thì là hồ, còn một bên thì là núi, mà đường chạy thì rất là sạch và mát
6: đơn vị đăng cai là tỉnh Hà Nam kỳ vọng sẽ đưa giải chạy trở thành sự kiện được tổ chức hàng năm. Ông Trần Xuân Dưỡng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam cho biết: Một cái địa danh thắng cảnh của tỉnh Hà Nam, nơi mà có cái dấu ấn của lịch sử ở chùa Tam Chúc, rồi đặc biệt là tiền thì lục nhạc và hậu thì là thất tinh và có một cái cung đường và đây chúng tôi luôn là xác định đây chính là một cái cung đường chạy như mơ rất là đẹp và tôi hy vọng rằng là từ cái giải này thì sẽ tổ chức trở thành những cái giải truyền thống hàng năm tại tỉnh Hà Nam. Cùng ngày giải xe đạp quốc truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh tôn Đông Á 2022 diễn ra trạng 11 với 12 vòng đua quanh hai cầu Phú Xuân, xã Viên ở Huế dài 54 km. Cuộn Trần Tuấn Kiệt, Lê Nguyệt Minh và Nguyễn Tấn Hoài lao về vạch đích gần như cùng lúc và người chiến thắng được xác định là Lê Nguyệt Minh của đội Thành phố Hồ Chí Minh New Group. Về nhì, cua rơ Trần Tuấn Kiệt đòi là áo xanh từ vườn nước rút Quảng Văn Cường, còn Văn Cường vẫn nằm áo vàng. Áo trắng thuộc về Nguyễn Văn Bình của đội TP.HCM New Group trong khi ngôi nhất đồng đội tiếp tục nằm trong tay TP.HCM Vinama. Sadio Mane lập cú đúp giúp câu lạc bộ Liverpool thắng Manchester City 3-2 tại bán kết Coupe 3 trên sân wembley Lần đầu sau 10 năm Liverpool mới lại vào chung kết Coupe 3, đoàn quân của huấn luyện viên Jürgen Klopp ghi 3 bàn trong hiệp 1, trong đó có sai lầm khó hiểu của thủ môn Steffen Man City thiếu nhạc trưởng Kevin De Bruyne vẫn ghi được hai bàn ở hiệp hai nhờ công của Grealish và Silva nhưng không đủ để lật ngược tình thế. Với chiến thắng này, Liverpool vào chung kết gặp đội thắng ở cặp bán kết hai giữa Chelsea hoặc Crystal Palace. Trận bán kết hai diễn ra vào lúc 22 giờ 30 phút tối nay theo giờ Hà Nội. Cũng trong tối qua, hat-trick của Cristiano Ronaldo giúp Manchester United có chiến thắng nhọc nhằn 3-2 trước Norwich ở vòng 33 giải Ngoại hạng Anh. Chiến thắng trước đội chót bảng mang ý nghĩa quan trọng cho hy vọng lọt vào top 4 của Quỷ Đỏ nhất là khi hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Tottenham và Arsenal đều thua. Từ vị trí thứ bảy Man United vươn lên vị trí thứ 5 bằng điểm Arsenal nhưng hơn hiệu số phụ. Đội chủ sở Old Trafford hiện kém đội thứ tư Tottenham 3 điểm. Ở trận đấu sớm, bàn thắng duy nhất của tiền vệ Leandro Chosha ghi cuối trận giúp Brighton thắng 1-0 trên sân Tottenham, trong khi Arsenal thất bại 0-1 tại chuyến làm khách của Southampton. Dự báo
3: thời tiết
2: Bắc bộ và khu vực Hà Nội nhiều mây có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, đêm và vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời rét, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 16 đến 22 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, phía bắc có mưa rào và rải rác có rông, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía nam có mưa rào và rông vài nơi, phía bắc gió tây bắc, phía nam gió đông nam cấp 2, cấp 3, phía bắc đêm chuyển lạnh Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 30 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, phía bắc gió đông nam, phía nam gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ có mây, có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời Tết Biển. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày hôm nay ở phía Bắc vịnh Bắc Bộ và khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động, sóng biển cao từ 1,5m đến 3,5m. Cụ thể như sau. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Chiều, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và từ Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3 cấp 4. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7, từ đêm gió mạnh dần lên cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực giữa và Nam Biển Đông. Có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng, trường Sa tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Chiều, gió đông bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Từ đêm, gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
0: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Ninh Thuận sáng nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu đảng bộ và chính quyền tỉnh cần có tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược, đổi mới để tạo ra cảm hứng mới, không gian mới, động lực mới để phát triển nhanh, bền vững đến nay nước ta có bốn địa phương tiến hành tiêm vaccine phòng covid 19 chín cho trẻ từ năm đến dưới 12 tuổi là Quảng Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Hà Nam. Từ ngày mai các tỉnh thành phố khác sẽ tiến hành tiêm cho trẻ trong đội tuổi này. Triều Tiên đêm qua đã phóng hai vật thể bay được tuyên bố là vũ khí dẫn đường chiến lược mới để tăng cường năng lực hạt nhân của nước này. Vụ thử được đích thân nhà lãnh đạo Kim Jong Un thị sát diễn ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên bế tắc. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do biên tập viên Hoàng Ân Duy Quyền Nguyễn Hằng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Hồng Thanh chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.